0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ROLEB Radio News. Dieses Mal die Juni-Ausgabe vom Sommersemester 22 und voraussichtlich die letzte Folge in dem Semester. Heute sind wir leider nur zu zweit. Der Anton Meyer von der Hochschulkommunikation ist wieder mit dabei. Aber er hat einige Themen äh, mitgebracht, also wir haben ein bisschen was zu mir erzählt. Hallo Anton. Ja, hallo. <lacht> Dann... Ähm, fangen wir gleich an mit dem ersten großen Thema und zwar hat der Lehrpreis
1: stattgefunden. Was ist denn der Lehrpreis? Also der Lehrpreis, das ist ganz, ganz wichtig, ist jetzt kein Preis, den irgendwie die Hochschule oder die Hochschulleitung vergibt an Lehrende, sondern dieser Lehrpreis wird wirklich von den Studierenden vergeben. Ja, also da äh, gibt es Nominierte und ähnlich wie bei einer Oscar-Verleihung gibt es dann halt eine Siegerin oder einen Sieger. Und äh, die, die gewinnen, können sich sicher sein, dass sie halt wirklich auch von den Studierenden aufs Podest gehoben wurden. Also das ist jetzt kein formaler Akt, äh, an dem die Hochschulleitung wie sagt, der macht gute Arbeit, sondern es kommt wirklich darauf an, wie kommt denn der Professor, die Professorin bei den Studierenden an. Ja, das ist ja schön,
0: schön gemacht, also dass da die Studierenden wirklich entscheiden, wer, wer gute Lehre macht für die eigenen Leute. Ähm ja, wer hat denn da so gewonnen? <lacht> also
1: ähnlich wie beim Oscar gibt es da verschiedene Kategorien. Die erste Kategorie, das war Vorlesungen und da gab es insgesamt ähm, vier Nominierte und gewonnen hat die Professorin Holly Ott, die für die sozusagen beste Vorlesung äh, ausgezeichnet wurde oder für ihre Art der Vorlesung. Ähm, das heißt jetzt aber nicht, dass die anderen irgendwie wesentlich schlechter gewesen wären, aber es kann halt nur... Ein oder eine gewinnen. Ähm, die anderen, die Nominierten, haben sich ebenfalls sehr gefreut und, äh, ja, aber die Holly Ott hat halt in diesem Jahr diesen Lehrpreis für die beste Vorlesungsveranstaltung sozusagen gewonnen. Ähm, die nächste Kategorie, das war dann seminaristischer Unterricht. Ähm, hier gab es äh, drei Nominierte und gewonnen hat hier die Professorin Edeltraut Botzum. Und ähm, dann gab es die Kategorie englischsprachige Lehrveranstaltungen und da konnte sich dann wieder die Professorin Holly Ott freien. Also die wurde zweimal ausgezeichnet und äh, das ist schon eine ganz besondere Sache, wenn man wirklich in zwei Kategorien gewinnt. Dann hatten wir noch die Kategorie für die Lehrbeauftragten. Auch hier hat eine Frau gewonnen und zwar die Katrin Müller und äh, dann noch bei den Tutoren, das ist ja auch sehr wichtig, dass es Tutorinnen und Tutoren gibt, die äh, ja, einfach da wirklich gute Arbeit leisten und die Studierenden unterstützen. Und da wurde geehrt der Aaron Beischl. Ja. Das sind ja viele, viele
0: Gewinner und schöne Preise. Also gab es irgendwie Preise? Was du ja, hast... also es
1: hat jeder eine ganz tolle Trophäe bekommen, also so in äh, ja, Glasoptik. Also wirklich sehr, sehr schön, sehr, sehr wertig. Für die Damen gab es natürlich auch noch einen Blumenstrauß. Und ähm, soweit ich weiß, gab es sogar noch einen Mini-Oscar für jeden. Also sozusagen angelehnt an die Oscar-Verleihung gab es auch noch einen kleinen, goldenen Oscar. Ja, das ist ja nett. Ja,
0: dann auf uns herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Und dann gehen wir zum nächsten Thema über. Und zwar ähm war die Eröffnung vom E-Learning Center
1: letzten Dienstag, wenn ich das richtig... Korrekt. Vergangene Woche äh, war zum einen am Dienstag die offizielle Eröffnung und dann am Donnerstag der Tag der offenen Tür im E-Learning Center. Und äh, ja, ganz wichtiger Schritt für die Hochschule beim Thema E-Learning. Also man muss ja sagen, das Thema E-Learning ist ja jetzt nichts Neues an der Hochschule. Ja. Das ist ja hier schon seit vielen Jahren, dass es ähm, digitale Formate gibt. Aber man muss schon sagen, jetzt durch diese Corona-Pandemie hat das Thema natürlich ungeheuer an Bedeutung gewonnen. Ja. Das war, äh, ja, man musste im Prinzip sehr schnell überlegen, wie geht man jetzt damit um, Distanzunterricht zu machen. Man konnte natürlich auf was zurückgreifen, was man schon erprobt hat, aber es war auch wichtig, Neues auszuprobieren. Da wurde viel gemacht. Und jetzt aber mit diesem E-Learning-Center ist wirklich eine ganz, ganz tolle Serviceeinrichtung entstanden, die sich an alle Hochschulangehörigen, also in erster Linie Studierende und Lehrende richtet, die sagen, ich möchte jetzt mal wirklich digitale Technologien und digitale Tools ausprobieren. Ich kenne mich da vielleicht noch nicht ganz so gut aus. Und da hat man wirklich die Möglichkeit, dass man das alles mal wirklich ganz hautnah sich erklären lassen kann und ausprobieren kann. Ja, das ist ja
0: schön. Ähm, ist das dann einfach offen für die Studierenden oder
1: muss man sich wahrscheinlich anmelden? Also ich denke, man kann auf alle Fälle mal äh, so vorbeikommen ohne Termin. Äh, Wenn es natürlich was ist, wo man sagt, das ist jetzt was sehr Aufwendiges ähm, oder da braucht man was ganz Spezielles, dann kann es schon sein, dass es heißt, da machen wir nochmal einen eigenen Termin um auch sicherzustellen, dass das Equipment vorhanden ist oder dass genug Zeit da ist, um das zu erklären. Der Schwerpunkt bei diesem E-Learning-Center liegt ja auf der Medienproduktion. Also es gibt zum Beispiel ein Tonstudio, es gibt ein Filmstudio, es gibt alles, was man so braucht, hochwertige Mikrofone, Scheinwerfer oder auch ganz tolle digitale äh, Gadgets, ähm, wo man also wirklich gerade auch als, als Lehrender äh, ganz tolle Sachen machen kann, um, um sozusagen Unterrichtseinheiten aufzuzeichnen. Und der Vorteil ist für die Lehrenden, dass sie das ja immer wieder verwenden können. Sie machen das einmal, das ist dann vielleicht einmal ein bisschen Aufwand, aber sie haben das sozusagen ja für mehrfache Verwendung. Und die Studierenden wiederum haben den Vorteil, äh, sie können sich das anschauen, wann sie wollen, und können das in ihrem Tempo dann auch machen. Ja, der eine schaut es am Stück einmal durch und hat gesagt, okay, danke, passt. Und der nächste äh, stoppt zwischendrin mal, spult wieder zurück, schaut es nochmal an, was auch immer. Ja, das kann jeder entscheiden, wie er es machen möchte.
0: Okay, dann ähm, zu dem Thema. Ähm, wahrscheinlich zieht auch unser Podcast in das E-Learning-Center mit ein. Also vielleicht verbessert sich nur ein bisschen bei uns an die e Qualität der Aufnahme. Und wer nur mehr Details vom E-Learning Center wissen will, wir haben die in der letzten Themenfolge zu Gast gehabt. Also da könnt ihr auch noch ein bisschen mehr erfahren, was da alles geboten ist und wie man das nutzen kann. Dann das nächste Thema ist, ähm, am 7. Juli findet der Tag der offenen Labore zum ersten Mal statt.
1: Was haben sich die Leute denn bei der Veranstaltung gedacht? Ja, also hier kam die Initiative so aus dem Bereich Forschung und Entwicklung. Ähm, es ist im Prinzip so etwas Ähnliches wie Tag der offenen Tür. ja, Dass wir jetzt an dem Tag halt speziell die Labore und Werkstätten aufsperren, jetzt nicht irgendwie Hörsäle oder so. Ja? Ähm, die Veranstaltung am 7. Juli geht von 15 bis 19 Uhr und richtet sich in erster Linie freilich jetzt an Studieninteressierte. Also sagen wir mal Schülerinnen und Schüler in den höheren Jahrgangsstufen. Aber selbstverständlich ist jeder auch von den Studierenden oder von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, eingeladen, einfach mal vorbeizuschauen in den Laboren. Ähm, manches hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man am Gang draußen vorbeigegangen ist und hat sich gedacht, was machen die denn da Tolles? Ja. Und das ist dann die Gelegenheit wirklich mal zu sagen, ich schaue da mal rein. Da sind dann auch wirklich ähm, Leute, also Professorinnen, Professoren, Lehrbeauftragte, die erklären, stehen für Fragen zur Verfügung. Man kann selber Sachen ausprobieren. Und das ist wirklich eine ganz große Bandbreite auch, die wir, die wir da öffnen. Ja? Also wir haben ja über 100 Labore und Werkstätten insgesamt und eine Vielzahl davon wird tatsächlich geöffnet sein. Okay, ähm, findet es am Abend statt oder untertags? Also ja, von 15 bis 19 Uhr. Und äh, wer möchte, der kann dann danach auch noch ähm, da bleiben, weil es gibt dann ab 1930 noch ein Konzert von Musik an der Hochschule und das Ganze wird im Erbau stattfinden. Also ein schöner Tagesausklang nach Labore besichtigen. Das ist eine schöne Idee. <lacht> ja, Also lohnt sich bestimmt auch für die Studierenden mal ein
0: bisschen in andere Fakultäten reinzuschnuppern. Also ich selber bin auch schon sehr, sehr lange hier und versuche auch zum Netzwerken, aber entdecke auch immer wieder neue Labore, von denen ich noch nichts wusste. Mhm. Also es lohnt sich mal rumzuschauen um ja. den, den Tag zu nutzen.
1: Wichtig, wichtig ist vielleicht als Information noch, ähm, wer jetzt wissen möchte, welche Labore sind denn genau geöffnet. Ähm, wir haben dazu auf der Homepage natürlich was äh, verlinkt, ähm, also wo man so ein bisschen das Programm sieht äh, und vor allem, wo man auch sieht, welche Labore sind auf, wo kann ich hingehen. Ja? Dass man jetzt nicht irgendwie ziellos über den Campus irrt und schaut, wo ist eine offene Tür, sondern wirklich am besten vorher informieren. Und da kann man auch schauen, was interessiert mich denn ganz speziell. Ja. Ihr denkt, wir werden das an den Show Notes mit,
0: mit rein verlinken. Dann ähm, das letzte Thema, das du mitgebracht hast, ist, ähm, dass es mal wieder einen neuen Studiengang gibt, einen neuen Masterstudiengang.
1: Äh, welcher Studiengang ist es und wo wird der angeboten? Also, so, so ganz neu. Ist er vielleicht nicht. Also ja, er ist neu, aber er löst einen anderen Studiengang ab, den es vorher gab. Also der neue Studiengang heißt, also ein Masterstudiengang International Management. Und der beginnt jetzt im Wintersemester 2022-2023 und er ist sozusagen der Nachfolger des Studiengangs Führung und Internationalisierung mittelständischer Unternehmen. Man hat diesen Studiengang weiterentwickelt, weil natürlich die Wirtschaft entwickelt sich auch immer weiter, gerade was die Internationalisierung angeht, die Globalisierung. Es gibt Trends, Nachhaltigkeit ist zum Beispiel ganz wichtig inzwischen. Ja. Und da muss man ja mit der Zeit gehen bei so einem Studiengang. Und darum wurde der komplett neu aufgesetzt. Und man kann sich dann im Studienverlauf auch noch etwas spezialisieren. Also gibt es zum Beispiel... Das Thema Change Management, das man speziell machen kann oder Finance und Accounting, internationale Steuerrecht. Also man kann sich da dann wirklich so ein bisschen seine Steckenpferde raussuchen, was einen vor allem interessiert. Ähm, vom, vom Ablauf her ist es so, wie gesagt, er startet jetzt zum Wintersemester und künftig wird es möglich sein, im Sommer- und Wintersemester damit zu beginnen. Und man kann ihn, wenn man möchte, komplett auf Englisch studieren. Oder gemischt, Englisch-Deutsch, das kann man sich aussuchen. Okay, aber Englisch ist immer ein Anteil. Von also Studium. Englisch ist, also International Management, ich glaube heutzutage in der, in der globalen Wirtschaft ohne Englisch geht es überhaupt gar nicht. Und ähm, das ist natürlich förderlich, wenn man im Studium dann auch entsprechend schon trainiert wird. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Gut, dann ähm, sind wir mit den Themen soweit durch. Wie gesagt, leider haben wir halt keinen weiteren Gast, deswegen gehen wir gleich über zu den Veranstaltungen. Aber vielleicht kannst du da auch ein bisschen was dazu erzählen. Sehr gerne. Und zwar das erste ist die lange Nacht der Weiterbildung am 28. Juni ab 18 Uhr im Ballhaus, ähm, organisiert von der Akademie for Professionals an der TH Rosenheim. Ähm. Was, was gibt es denn da? Weißt du
1: da ein bisschen naja, was davon? Es ist jetzt nicht organisiert von der äh, Akademie für Professionals, die ist mit dabei. Ja. Das ist eine Veranstaltung, äh, bei der sind verschiedene äh, Bildungseinrichtungen aus der Stadt Rosenheim dabei. Also ist auch die IHK zum Beispiel dabei. Alle diejenigen, die ein Weiterbildungsangebot haben. Und dazu gehört natürlich auch die TH Rosenheim. Ja. Also wenn man dorthin geht, wie gesagt, äh, am 28. Juni, 18 Uhr geht's los im Ballhaus in Rosenheim dann äh, trifft man verschiedene Anbieter an. Ja, man kann mal schauen, was, was haben die Einzelnen so im Programm und natürlich auch die, die Akademie for Professionals an der TH. Aber es ist mit Sicherheit eine sehr interessante Veranstaltung, äh, kann man auch mal weitergeben, wenn man irgendwie Bekannte hat, die sagen, sie interessieren sich vielleicht für Weiterbildung, die schon im Job sind, ähm, sollen die auf alle Fälle mal vorbeischauen.
0: Okay. Dann der nächste Termin ist, ähm, es gibt mal wieder ein astro und zwar am 28. Juni ab Uhr im Raum AZ-150. Also das ist der neben der Mensa. Ähm, und das Thema sind diesmal, ähm, sind wir speziell Planetenentstehung in unserem und anderen Sonnensystemen? Also es wird halt um die Entstehung von Planetensystemen wahrscheinlich gehen, ja. so wie sie das liest. Und ähm, das organisiert wieder der Herr Junkers und das äh, kann man immer nur empfehlen. Also diese Astro-Kolloquien, da kann man sehr hochwertige Referenten immer und ähm, ja, jeder, der sich irgendwie für Astronomie interessiert, kann mir das nur empfehlen.
1: Ja, ich kann noch sagen, wer referiert diesmal? Und zwar ist es äh, Dr. Bertram Bitsch, der forscht am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg ähm, und kennt sich eben ganz gut aus mit der Planeten- und Sternentstehung. Also wie kommt es eigentlich dazu, dass es plötzlich ein Planeten gibt? Ja, kommen ja anscheinend immer wieder neue. <lacht> das stimmt. Gut, ähm, dann der Nächste. Punkt ist das Sommer-Open-Air
0: und Klassik am Salzstadel mit dem Chor und dem Orchester der Tierhausenheim Rosenheim am 5. Juli um 19.30 Uhr. Also da könnt ihr ein bisschen was erzählen, dass also die Hochschule hat, wer es noch nicht mitbekommen hat, ein Chor und ein Orchester, da kann man auch gerne mitspielen, die suchen immer Leute und die haben einmal im Semester immer Abschlusskonzert und das findet dieses Mal anscheinend im Salzstadel statt, also das ist da bei der Stadtbücherei in der Innenstadt und kann man nur empfehlen, also es ist immer sehr, sehr schön zum Anhören und ähm, ja, kostet nichts wahrscheinlich. Und dann kann man sich das ja am Abend mal genießen, wenn man mal gerade keine Lust auf Lernen hat. <lacht> der nächste Punkt ist äh, Vortragsreihe äh, CB Live am Campus Burghausen. Da ist diesmal um am 6.7. um 18 Uhr im Audimax, also das ist der große Vorlesungssaal wahrscheinlich im Campus Burghausen. Ja. Und das Thema ist, wie leben wir in zehn Jahren Ergebnisse einer angewandten Zukunftsforschung? Ähm, warst du da den Referenten Es gerade? sind,
1: Ich weiß, dass es mehrere Referenten sind, äh, aber bei dieser Vortragsreihe in Burghausen sind immer ganz hochkarätige Gäste auch da. Also wirklich... Äh, sehr interessantes Thema ja auch, ne? also wie, wie ist es in zehn Jahren, man, man hat so seine persönlichen Vorstellungen und dann kommt meistens doch alles ganz anders. Ähm, Gerade aus technischer Sicht kann man gar nicht erahnen, was in zehn Jahren eigentlich möglich sein wird. Ähm, und ich denke, dass, dass bei der Veranstaltung man schon einiges erfahren wird, von dem man sagt, hm, hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
0: Aber es ist nur vor Ort, die alten, also die früheren Veranstaltungen waren ja online, die sind diesmal Richtig, wir online. sind wieder in
1: Präsenz. Okay.
0: Und ähm, der letzte Punkt, den ich noch dabei habe, ist äh, Musical am Inn. Die Musik Musical AG am Campus Mühldorf ähm, macht am 29. und 30. Juli ein Musical ähm, im Stadtsaal in Mühldorf. Äh, Uhrzeit wahrscheinlich eher
1: am Abend. Ja, ähm, ich nehme es auch an. Äh, muss gestehen, dass jetzt äh, hier bei meinen Notizen auch die Uhrzeit nicht genau steht. Aber ähm, also zum einen... Ähm, es ist ganz toll, dass es diese Musical-AG überhaupt gibt am Campus Mühldorf. Äh, ganz eine tolle Sache. Ich bin mir sicher, die freuen sich auch, wenn der ein oder andere sagt, ich, ich mache da vielleicht in Zukunft auch mal mit. Und was jetzt diese Veranstaltungen angeht, also am 29. 30. Juli, einfach mal bei campusburghausen.de auf die Homepage gehen. Äh, ich nehme an, da stehen noch weitere Details, auch gerade zur Uhrzeit. Äh, was ich sagen kann zu den Tickets. Die Tickets gibt es entweder bei der Tourismusinfo in Mühldorf oder unter münchenticket.de und da stehen dann natürlich auch die Zeiten dabei. Also wenn jetzt jemand sagt, ich, ich möchte auf alle Fälle hingehen, dann einfach entweder in Mühldorf bei der Tourismusinfo vorbeigehen oder münchenticket.de und ja, da stehen dann auch die Zeiten.
0: Genau, und wir werden es natürlich ein Show Notes hier wieder verlinken, damit es einfacher einfachen Zugang dazu gibt. Dann sind wir mit den offiziellen Veranstaltungen durch. Ein äh, das Rolep hat nur eine eigene Veranstaltung am 6.7. Und zwar machen wir um 18 Uhr im Ehrbau Graten, also das ist dahinter im Erbau wieder ein Fahrradreparaturabend und äh, wir sollen nur schauen, um ein bisschen ein Rahmenprogramm dazu machen, also dass es ein bisschen was Musik gibt oder so. Ähm, also wer irgendwie ein kaputtes Fahrrad hat, äh, kann da gerne vorbeikommen oder was richten lassen will. Wir machen das in Kooperation mit der Rosen Crime biker crew und die freuen sich da über Spenden, also machen das hier auf Spendenbasis, dass die hier mit Fahrrädern reparieren. Ansonsten sind wir soweit durch. Das war eine schöne Folge und wir haben trotzdem fast 20 Minuten Folge gekriegt, <lacht> aber immer nur zu zweit waren. Danke, Anton, für, für deine Zeit. Sehr gerne. Und wir hören uns dann voraussichtlich zu einer Semesterstartfolge ähm, zum nächsten
1: Wintersemester wieder. Dann schöne Zeit bis dahin und auf Wiedersehen.